0: Hi, hi, Persons. Olá, pessoas. Vocês estão vendo essa merda? você tocando o disco do Bob Dylan na sala e eu estou com vontade de cagar neste momento. <risos> Deixa eu fechar a fodendo janela. A fodendo janela. Isso aqui vai ser uma versão Pocket do podcast, porque... Porque eu não sei é. Eu tenho pouco tempo... Para falar bobagens. <risos> Caramba, vontade de cagar, ela tá chegando, cara. Eu tô me sentindo muito mal com isso. Você já, você já teve que segurar cocô... Na escola? Acho que todo mundo já falou sobre isso na internet, né, cara? Não tem mais graça falar sobre isso. Existem temas que se esgotam. E falar sobre vontade de cagar na escola... Eu acho que é uma coisa que todo mundo já falou. Uma vez eu tive diarreia na escola e as professoras... acho que a professora não era um problema. Eu falei, professora, estou com diarreia. Posso ir embora? Ela falou, vá até a secretaria e peça para ligarem para a sua mãe. Chegando na secretaria, eu me deparo com uma tia, uma, a gente chamava elas de tia, não sei porquê, quem foi o filho da puta? Um filho da puta que inventou essa, essa coisa de chamar as inspetora de tia. Mas enfim, chamávamos elas de tio não sei como que chamam, no lugar que você mora, essa espécie de ser humano. É, essa puta do caralho falou que não ia ligar pros meus pais, porque existia uma regra lá que só poderia ligar se tivesse com febre ou vômito. Se eu fosse um pouco mais desenvolto na época, eu responderia para ela, eu estou vomitando pelo cu, ligue para os meus pais. Mas eu não sabia falar isso. Eu, não tinha, eu tinha vergonha, eu não tinha coragem de falar isso. Então, eu fui soltar um cagaço no beiro da escola. Sentei a bunda naquele plástico frio de banheiro escolar. O meu amigo pediu para ir ao banheiro fazer o xixi. A professora sabia que eu estava com diarreia e não voltaria tão cedo, então ela deixou o coitado mijar. Ele chegando lá, ele só ouviu o barulho de peido. E logo em seguida, água caindo no vaso. E ele ouviu tudo. Então foi um momento bem íntimo. De certa forma, entre eu e meu amigo, ainda bem. Entre todo mundo da escola que poderia ouvir eu cagando, acho que o meu melhor amigo seria a melhor pessoa. Então é isso, cara. Esta é a história que eu tenho a contar aqui pra vocês. Da tia puta do caralho. Eu lembro que eu tinha fantasias onde eu cagava na frente dela. E fazia ela limpar. Quer dizer, cara, eu devia ter tocado o puteiro. Se eu pudesse voltar no tempo igual no filme About Time. Tem um filme chamado About Time. O cara ele entra em um armário escuro, fecha os punhos, pensa com muita força no momento da vida dele e ele volta para aquele exato momento. Nesse filme não tem paradoxo temporal. Tipo assim, não é igual De Volta para o Futuro, que tem uma consequência abrupta na vida da pessoa, que destrói a realidade dela. Não existe isso. É um jeito muito legal que eles bolaram lá de viajar no tempo. Se eu pudesse viajar no tempo, eu atacaria o puteiro naquele dia. Eu daria algum motivo para aquela vagabunda ligar para minha mãe. Eu tentaria quebrar a cadeira, bater em alguém, colocar fogo na escola. Aí eles chamam, né? Agora só com cagar nele, eles não chamam seus pais. Deixa o cara cagar na escola. Uma bosta, cara. Eu fantasiava aquele momento, eu xingando aquela mulher. Cagando na frente dela. Mandando ela a puta que pariu. Pena que quando eu era criança eu não tinha coragem. Hoje eu mandaria. <risos> Hoje eu mandaria. Eu tinha ficar na escola queria me um num papel que eu pude ir embora a hora que eu quisesse. Era bom naquela época. Tinha aula vaga, eu só pegava e falava, vem, quero ir embora. Eu ia embora. Que bons tempos. Bons tempos. Nunca mais vou ter essa liberdade. Né? Hoje em dia você tem essa liberdade, mas você não faz isso, senão você vai perder o seu emprego. É muito bom ser criança. Eu tava andando pela rua aqui do... Pelas ruas aqui do meu bairro e eu vi umas crianças brincando. E dentro da brincadeira, uma criança era o pai e ele e as crianças eram adolescentes na própria brincadeira delas. Tipo assim, nem na brincadeira delas elas querem ser adultas e dentro da brincadeira delas elas pediam permissão para os pais para ser de casa. Quer dizer, nem dentro da brincadeira delas que elas são livres, elas querem ser livres, de verdade. Elas querem na brincadeira delas serem... Ad... Elas querem continuar sendo crianças até dentro da, da brincadeira delas, só que elas querem fazer coisas de adultos, entendeu? Ninguém quer ser adulto, todo mundo quer fazer coisa de adulto, só que continuando sendo criança. Isso que é um adolescente. Entendeu? o adolescente quer fazer as coisas de adulto mas ele não quer ser adulto, ele quer a responsabilidade do adulto então as crianças elas almejam, ninguém na verdade todo mundo almeja ser criança mas podendo fazer coisas de adulto, é isso que as pessoas querem na vida delas então a criança ela vinha, chegava e falava mamãe, para pôr outra criança né? eles faziam um teatrinho ali na, na garagem da casa deles, ela passando pela ouvindo isso e aí ela dizia né, mamãe, eu posso sair na balada com as minhas amigas? Só depois que você comeu os legumes. E as crianças iam de teatro. Então, tipo assim, até dentro da brincadeira delas, elas não queriam ser adultos ainda. Elas ainda queriam ter um pai para falar que horas eles tinham vontade para casa. O que, que eles tinham que fazer para poder sair de casa. Mas, dentro disso tudo, tinha um negócio de adulto que era sair à noite. Entendeu? Então, todo mundo quer ser criança. Mas todo mundo também quer fazer coisas de adulto. Essas são as pessoas. Essas são as próprias crianças. Esses são os adultos. Esses são os adolescentes. Isso que é ser adolescente, na verdade. A gente criou um, um estágio da vida que fica no limbo entre ser adulto e ser uma criança a gente poder continuar sendo uma criança, mas fazendo o que os adultos fazem. Isso que é a adolescência. Mr. Tamborine Man, com vocês. For me. In the jingle jangle morning, I come find.